0: こんにちは。フリーアナウンサーの町亜生です。人生100年時代の歩き方を考えるトーク番組、戸辺ホットエイジ。生活ジャーナリストの相川博之さんと2人で進行していきます。相川さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。超高齢化だけではなく、デジタル化、グローバル化が一段と進み、これまでのものの見方や価値観が大きく変わろうとしている人生100年時代。そんな時代の歩き方をゲストと一緒に考えていく番組です。トベホットイージは変化を恐れず何にでもチャレンジし人と人とのつながりを大切にするホットな大人たちのための情報番組ですさ,あさて本日のゲストは、下流老人、続下流老人などの著書で知られる社会福祉士の藤田貴徳さんですすす藤田さん本日はよよよろろろし
2: しししししくく
0: くおおお願願願いいいままます。はい、あの、相川さんは、はじめましてということですけども、私、あの、コロナ禍が始まった2020年の4月に、あの、東京 MX の番組でもご一緒させていただきました。うん、あの、本当、まあ、今回2回にわたって、藤田さんにはお話を伺っていこうと思いますけれども、まあ、藤田さんは本当にもう2003年ごろから、さいたま市などで社会的弱者への支援活動を始められています。もう20年以上と言っていいと思います。生存のためのコロナ対策ネットワーク共同代表、あと特定非営利活動法人ホットプラス理事、あと半貧困ネットワーク埼玉代表などを務めています。その他、生学院大学客員准教授、北海道大学公共政策大学院フェローなどの職にもついていて、まあ、生活保護、生活困窮者支援のあり方に関する活動と提言を積極的に行っております。はいで、まあ、の相川さん、藤田さんにあの早速聞きたいことがあるということなんですけれども、<笑>相川さん、何を聞きたいんでしょうか
1: あの本当に今日はあは貴重なお時間、割いていただきまして、ありがと
2: うございますありがとうございます、こちらこそよろしくお願いします藤
1: 田、うん、さんのお話、講演を聞いたのが、ですねある消費者団体の、うん、ズームによるその講演みたいなもので。えー、ちょうどあのツイッターでもみたいなものを始められた頃だと思うんですけれども、ちょうどその,その時に、その今度のですね、コロナ禍で本当、の弱者、一番そのお、しわ寄せが来る非正規雇用の女性が大変だという話を伺って、で、当時はですね、あの日経の記者をしてましたんで、なんとかその、紙面にもし,、えー、したいなと思っていたんですが、紙面をしにしないうちに、残念ながら、(笑) 65歳になってしまいまして、下流老人候補になってしまったということなんですね。で、藤田さんに、まあ、ぜひお話を伺いたいということで、今日になりました。またお願いします。それで、あの、貧困の問題ですね。私も、こう、ずっと取材したいなと思って、例えば、あの、フードバンクのね、あり方とか、そういったものは取材したんですけども、ことそ,のその生活困窮に陥るまさにその陥,陥ってしまう人の取材というのはなかなか大変であのアンテナがなくてですね普段こう普通に暮らしているとですね統計数字はあっても見えないんですよね、うん、でところが藤田さんはですね著書を拝見すると、えー、いろんなあの、えー、窓口をお持ちですので貧困の方からその助けてほしいと、そ相談のあの電話とかメールがたくさん来ると。で、そういうことで、あの我々ができないような生の声を拾われてるということだと思うんですね。で、今日はお時間取っていただきましたけど、そんな感じで、あの毎日ですね、あのすごい数の相談が来る、ずいぶん大変だなと思ってど、どんな感じでですね、えー、と普段ワークをされて、あのソーシャルワーカーとしてですね、あの受け,答え受,け受,け受け答えというか、対応されているのかというのをちょっと最初に伺いたいと。あ
2: はい、ありがとうございます。えっとまあ、私たちは新型コロナ禍、今始まってますけれども、その前から、いわゆる生活困窮者って言われてる方のまあ相談対応、うん、あの社会福祉士とか精神保健福祉士っていうメンバー、まあ、約10名と一緒にまあ取り組みながら、年間にすると、通常だと300件から500件くらい。で今、新型コロナだと1000件近い相談がまあ寄せられているという状況で、えー、まあ今、10代から80代まで年齢とか、国籍とか、性別とかに関係なく、さまざまな人が相談に来ているという状況ですね。まあ、これまた後でお話しできればいいと思いますけど、まあ、新型コロナ特有の相談から、あるいは先ほどの高齢の方の低年金だとか、家族問題であるとか、まあ、いろんなリスクがありますので、うん、そういったものに対して、えーまあ、どうしようかねということで1人で悩んでいて解決できないっていうものを、まあ、一緒に、まあ、問題解決したり、うんまあ、あるいは、えー、借金がある方は、えー、借金の整理を弁護士さんと一緒に行ったりだとか、まあ、その人に応じた対応の仕方っていうものを、まあ、それぞれ模索しながらまあ、取り組んででるっていうののが今の状況ですね特にこの新型コロナはものすごいたくさんの相談がメールだとか、うんえー、対面がなかなか難しいっていう時期もありましたので、まあ、メールでの相談が非常に多くなってきてるっていうのがまあ状況ですかね。うん
1: 、なんかえらいなと思うのはその生活保護に、まあ、起きそうなそういう,う切羽となった状況になった方にあの場合によっては一緒にですね、付き添って、あのソーシャルワーカーとして、窓口に行かれて、で、行かれることもあると。で、あの例えば女性の貧困、うん、がですね、入あ入苦しいって時に、あの付き合ってる男性はいないのかとか、もっと若いんだから働けよとか、なんかそういうね、ことを言われてしまう中で、その生活保護、まあ、後でゆっくり伺いますけど、生活保護ってのは権利なんだよということで、あの申請をこう応援してあげるみたいな活動もされているとなか書かれてますけど、そそれも大変です、ね
2: 、そうですすねねう、まあ、意外とこれも知られていないんですけど、あのまあ、生活保護ってまだまだ受けやすいとは言えない制度でして、うん、でこれもいろんな理由があるんですけど、まあ、一番大きな理由はやっぱり役所がなかなかきちんと若い人だとか、あるいは、まあ、家族主義って言われてますけど、家族がいるので、家族を頼ってくださいっていう、そういったなんでしょうね、伝統的に日本は家族が大きかった時代がありますので、あるいは経済成長もしていて、雇用も安定していたっていう時代もありましたので、だから働けばなんとかなるんじゃないかとか、企業に頼りなさいとか、家族に頼りなさいって時間が長かったですので、なので、まだまだ役所の対応としても、なんで生活に困ってしまうんだろうかと。い、う、ろ、ん、んな事情にある人に対する対応っていうものがまあ十分ではないっていうところもありまして、まあ、そういったところは一緒に付き添いながら、まあ、ソーシャルワーカーとしてまあ代弁本人がなかなか言えないことを代わりに発言したりだとか、まあ、役所の方に対して、まあ、通訳ではないですけれどもそういったまあどうして生活に困窮しているのかって理由を説明しながらうん、行政手続きを進めていくっていうのはこの間すごく多いですねまたあの当事者の方たちも自分が生活を受けられると思っていなかったりだとか、うんうんまあ、ホームレスの方たちもそうなんですけれども農塾、まあ、に至っても,もう働くしか選択肢ないのかなとか、うん、でも働けないしなとか病気があるしなとか、まあ、いろんな事情を抱えながらどうしようかなっていう方がやっぱり多いっていう状況がありますね。
0: 生活保護についてはまた後半でも伺いたいと思いますがあの本当、藤田さんはこれまでもあの自己責任論ではもう解決できない日本全体がま貧困化しているということで警鐘も鳴らし続けていますし、まあ、今あのもう、ね、働けばなんとかなるという呪縛から多分、すべての人が。多分なんだろう、その呪縛を解かなきゃいけないの時が来てるんだというふうに思うんですよね。で、まあの、コロナ禍での、まあ、国の対応についてちょっといろいろ伺っていきたいと思います。あの、2020年4月に藤田さんと番組でご一緒した時も、まあ私もすごく予感してた、悪い予感しかなかったんですけど、やっぱりこれまで見て見ぬふりをしてきたことで、まあ本当本気で政府が取り組んでない、まあ本当日本の弱い部分、に絶対幸寄せがいいくなっっててうううことはもも初めからもう分から分ましたでただ、そんな中でも2年半コロナでまだ今も継続してますけれども、まあ、残念ながら、パッとどんな日本対策打ったのかなっていうとマスクと10万円だけっていう<笑>まあこれ、ちょっとねあのもっと他にもやってるよって国は言うと思うんですけどでも記憶に残ってるのは必要だったのかっていう2枚のマスクとやっぱり一律給付の10万円。だったと思うんですよねで相川さんも、ね、あのツイッター、藤田さんの,あの注目されてて、ね、藤田さん、ツイッターでも10万円の給再交付を求めるっていうね、うん、あの相川さん、そのあたり、どうですか
1: あそうですね、あのうん、その最初に藤田さんにの講演を伺ったときに、うん、ツイッターでもされてるというのが一番ね、うんあのうん、関心持って。で何回か拝見して、継続、まあ、的に見ていたんですが、あのっと参院選までやられたんですよね、これ、どんな、どういう狙いでやられていて、どういう成果があったんでしょうか
2: 。そうですね、あのまあ、あのまず日本の特徴として、先ほど、真木さんもおっしゃってくださいましたけど、あの生活に困窮すするる理由が自己責任化されてるんですよねだから、うんまあ、本人の問題なので、うん、本人とその周辺の家族で何とかしてくださいっていうのが、うん、まあ日本の特徴で、まあ、いわゆるまあ福祉後進国っていうんですかね、あの他の国であれば、コロナが、まあ、あったとしても、まあ、いろいろ社会保障の給付だとか、従来のいろんな支援策があるので、なので、もともと大学費の学費が無償だとか、住宅費が、家賃が保証されるっていうことだとか、いろんな制度がもともとあれば、ほ、うんえーまあ、他の国のように、まあ、困ることないんですけれども、まあ、日本は残念ながら社会保障がまあ充実してない、まあ、再分配が充実してないっていうことが、まあ、困窮理由になってきてるっていうことが、まあ、昔からこれ、指摘されてますので、まあ、これ、新型コロナで、まあ、この再分配が弱い日本社会というんですかね。何でも自己責任化するようなものではなくて、少し、まあ、ヨーロッパ各国のように、再分配を強めていくようなきっかけになればいいかなと思って、まあ、従来から新型コロナが始まったときから、現金給付と現物給付っていう、2つの側面から政府に対して要求をしてきたんですけれども、まあ、一部では、歴史的にないことなので、それに対して、じゃあ現金給付をしていきましょうということとか。まあ、困窮世帯に対する給付もしていきましょうということが、まあ、始まっていましたので、まあ、さらに、えーまあ、お金がある人たちから、あるいは豊かな人たちからきちんとお金がない人、まあ、あるいは課題がある、困窮しているという方に対する給付が、えー、もっと進めばいいかなと思って、まあ、デモなんかも行ってきたんですよね。特にあのデモを行った理由の一つが、まあ、新型コロナでツイッターというものが注目されていて。えー、対面でなかなかあの要求行動なんかができないっていうは気軽に SNS で発信するっていうことがまあ欧米各国では普通ですのでそういったことをまあ日本でも始めていけたらと思いましたしあとはなかなかの当事者の人たちが声を上げられないんですよね日本はなので困っている人が自己責任化されてきていますのでえ自分の問題だっていうまあ自分で解決しなきゃいけないんだっていうこの自爆というんですかねまあこういったものはえー、社会にもう少し声を上げていっていいんだよっていう、この声を上げれば、えー、社会の制度、システム、変わっていけるんですよってことは、うんまあ、伝える機会になったかなというふうに思いますけど、
1: ねすね、今おっしゃったようにね、社会保障が後進国であって、なおかつあのデモもね、ヨーロッパなんかと比べると、なかなか日本,日本人あの、普通の人が、ね、デモに参加するってこともないと思うんで。ツイッターデモでやられてることってすごく重要だったと思うんですけどでもあの、まあ、それは藤田さんもお考えになってると思いますけれどもなんか先が長いですよね社会保障をこう一から変えるというのは財政の問題もありますし日本のその長く続いた成長をすればね、なんとかその税金が増えて再分配できるよみたいな枠組みに対するね、考え方もあるし、その辺藤田さんはまあ、ご専門で、これずっと話してると長くなっちゃうんですが、非常にあの、息の長いというか、なんか運動としてやっぱりやっていこうということなんでしょうか。あの、ツイッターデモは一旦終了しましたけど、その同じようなその発信というか、その運動は。
2: そうですね、まあ、基本的には私はの、北欧社会とかヨーロッパの福祉が整った社会の方が暮らしやすいっていうふうに思ってますし、いくつか、まあ、研究者、まあ、福祉の研究の領域でも、まあ、いろんな人たちと議論する中で、やっぱりこれは無償であった方がいいよねとか、このサービスってなんで有料でこんな高いんだろうねっていうものが、まあ、たくさん出てきますので、まあ、今でこそようやく少しずつ話題になってますけど、共有財産というんですかねだから大学教育であるとかあとは住宅であるとか水道だとかガスだとか電気あるいはまあ公共交通機関とか介護とか保育だとかそういったものなんでそもそも日本社会ってこんなに有料で高いんだろうねっていうような議論がされていくといいかなと思いますし今後まあ日本社会で残念ながらまあ成長していくっていうのがなかなか難しいっていう局面に入っていますので、まあ、今あるものだとか、まあ、先輩方が作ってきたものをどう生かして、まあ、よりよく分配していけるのかっていう議論にちょっと舵を切っていきたいなというふうに思ってるんですよねなので本当に相川さんおっしゃる通りあり息の長いような、まあ、ライフワークとしてなぜこれだけ困っている人がいるのかっていうことを見せつつ、まあ、それを説明しながらシステムチェンジをしていきたいなっていうのはずっとと考えているところですね、まあ、これな、理解を得ていくためにはまあ時間かかりますので、うんまあ、何度もその壁に跳ね返されながら、うんまあ、地道にやっていければいいかなというふうには思ってい、ねうん
0: 、でも本当ですよね、今、藤田さんが、ね、北欧、暮らしやすいって言いましたけども、日本って、まあ、あのずっと北欧を。なんか視察してるじゃないですか<笑>私あの、本当介護の現場の人たちによく言うんですけど、もうあのそんなに視察してって<笑>何を学んでるんだっていう感じがするんですよね。でなんか建物ばっかり学んでたりとか、まあ、グループホームを、ね、持ってきたりとか、まああのー、何も学んでないわけではないんですけれども、やっぱりシステム自体がもう破綻してるから、まあ、これをでも国民が選択するには国への信頼も必要だしという。うん、だからそういうい意味ではあの政府が信用できなければ、やっぱり高負担は難しい、選択できないからっていう、まあ、国民もあの賢くならなきゃいけないっていう、まあ、私も富田さんと同じように、もう本当、貧困と社会保障とっていうのを、ね、なんかより良いものにする、みんなで考えなきゃってずっと思ってるんですが、まあ、でもコロナは、まあ、みんなが当事者なので、そういう意味ではみんなが考えるもうチャンスなんですよね。だから、あのその中で、あのそうでだから、息の長くて、あのもう、藤田さんがずっと声を上げて、あの、一人ではなく、まあね、仲間も含めて、あの、ツイッターも使ったりして、あの、声を上げてるんですけど、まあ、その、そう、2020年に、ね、コロナをめにご一緒したときに、あの、藤田さんのツイートに対して、あの、厚生労働省が、あの、制度はたくさんあるって反論してきたってお話をしたときに、私、こんな貧困問題取り組んでる人に反論をしている場合じゃないだろう、国はと。ね、うん、あの、制度はある、ある、からありますすよっってて国は言ってるんですけど、まあ、制度がいろいろあっても使われてなければないのと同じですからやっぱり初めにあの、ね、持続化給付金とかと雇用調整助成金とか、ね、打ち出しましたけど結局まあ企業が出さなければ、ね、個人が申請するみたいな形もまあ新たに追加したりとかしていろいろ政府はまあ一応制度<笑>対策を打ちましたけど、まあ、藤田さんから見てどうでしょうその効果というかやっぱりあったものまあでもあったものもあったと思うんですけれどもまあ最初にあの飲食店のね自粛が始まった時もまあ保障なきあの休業要請ってずっと言われてましたけどこの細かくやったあの国の対策に対してはどうですかそうです
2: ねまああの前代未聞の大きなあのパンデミックでしたのでまあこれに対してはまあ政府もすべてあのめくばさにするのは難しいとは思いますけれども、まあ、いろんな要求しながら、まあ、制度は少しずつ変えながら、まあ、対応はまあ不十分ながらもしてくれたのはまあ,ありがたかったかなと思いますがただもうやっぱり新型コロナ始まってもう2年半以上ですのでまあやっぱり、なんでしょう、もともとの社会保障の弱さというんですかね、もともと生活保護もあるし、公営住宅の制度もあるし、さまあ、様々な制度があるんだけれども、まあ、全然機能しないというんですかね、だから、まあ、新しい制度は一応、用意はしてくれたんですけれども、まあ、新しい制度ってなかなか浸透するまで時間かかりますし、うんやっぱり、まあ、いろんな制度がある中で、まあ、日本特徴なんですけど、すべて新政主義ですので、うんまあ、自分だとか周りの人たちが、まあ、特に家族ですよね。家族がこれは使えるんじゃないかってことで、自分たちで申請しなければ、うんまあ、その、うんまあ、必要なサービスに結びつかない、現金給付にも結びつかないってことがありますので、これも私たちずっと長年生活保護制度に関わってきていて、まあ、特に生活保護制度は申請しづらい、受けづらいっていうものがありますので、まあ、この受けてもらったら困るというんですかね、受ける人をなるべく減らそうというものが厚労省の、まあ、制度を運用する側の、えーまあ、思いでもありますから、なるべく本当に必要な人だけを保護したいというふうに思っている方が多いですので、まあ、我々は一人でも多くの人に気軽に受けてくださいという、まあ、発信なんかもしてきましたけれども、なかなか困っている人、孤立している人ほど受けてないというのは、いまだに。やっぱり課題かなっていいう,うに思いますね、まあ、ようやく少しずつあの、うんまあ、プッシュ型って言われますけれども、まあ、所得をきちんと国が把握して、えーまあ、支給をしていこうと申請がなくても支給していこうっていうような議論がされてきてはいますけれどもまだまだちょっと残念ながら必要な人に必要なサービスが行き渡っていないっていうのは痛感してますよね。
0: うん、そうですよね。だって、初めの頃に、その申請主義って今、藤田さんおっしゃいましたけど、その、要は、あの、ホームレスの人たち、住所ない人、どうやって10万円受け取るんだとか、で、あとその後にも、あの、判明した、要は、あの、DV で逃げてる女性が<笑>、その、要は、家庭に支給されちゃうから、旦那さんの通帳に入って、あの、家から逃げてる女性が受け取れないなんて、これも想像力があると、実は本当に困ってる人たちに届けるための想像力があると、じゃあそういう人たちにどうしようを、もう次に考えなきゃいけないのに、まあ結局、なんか型通りにしか、あの、やらなくて、本当困ってる人に、で10万円あったらやっぱり生活できるじゃないですか、本当に困っている人は、本当に、うん、だけど届いてないみたいなのがあるんですが、でもで今ね、生活保護も、も、あ、う、のー、最初から出てきてますけども、でもこのコロナ禍で申請はやっぱり増えてる、あの申請が増えてるだけじゃだめですよね、受けられる人も増えてるんでしょうか
2: 。そうですね、まああの生活保護自体は、まあ、申請件数とか相談件数は増えてきてるんですけど、全体としては。うんまあ、ただ、私たちが思っているよりは伸び率が少ないっていうことですね。うん、あのこれだけあの史上最大と言ってもいいと思うんですけど、それくらいの経済危機に、まあ、あまり生活保護の世帯が増えないっていうのが、うんまあ、これは日本特徴でして、他の国だと。いろんな既存の福祉制度を利用するっていう方たちが増えてるんですけど、まあ、新設の制度の利用者も増えてるんですけども、まあ、残念ながら最後のセーフティーネットって言われるような、まあ、既存の福祉制度の利用者が全然増えないっていうんですかね。だから、まあ、従来の福祉制度が機能不全を起こしてるっていうことも、やっぱり今回のパンデミックで明らかになった。我々社会の課題かあの,他の国だと、まあ、生活保護の補足率っていうものがあってあの、まあ、フランスだとかドイツだとかスウェーデンなんかと比較すると、まあ、生活保護が必要な人たち必要な世帯に対して例えば6割とか8割とか9割っていう人たちが生活をきちんと受けられてるんですけれども、うん、日本は残念ながら 20% から 30% くらいなんですよね、うん、だからもともと日本が抱えているような課題生活保護がもう究極的に困窮しなければ助けませんよと政府国もまあ、自己責任を推奨しててるっていうんですか、ね、だからこういったものをまあ一つずつ変えていかないとまあいけないかなというふうに思いますし、まあ、こういう声を上げている人って意外と日本社会少なくてだからまあ厚生労働省もそうですけれども声を上げる人たちをなるべく異端視するっていうんですかね、うん、なるべく何でしょう,うん排除したいっていう思惑もあるのかもしれないですけど、まあ、引き続きまあ現場にいる人たちがどんどん現場の声を上げていけるのが、まあ、重
0: 要かづらいで、富士山で先ほど当事者の人が声を上げにくいというふうに言ってで、まあそのね、代弁したり、まあ、の生活保護の申請に、ね、あの同行するというのも、まあ、の代弁するという、そういう人存在も大事なんだと思います。でやっぱりうんそうコロナ禍でうんなんだろうな多くの人が、まあ、もう先ほど相川さんも最初に下流老人になる可能性がと言ってましたけれども、まあれも本当に相川さんそう思ってるかどうかはちょっと私ハテナなんですよね。やっぱり多くの人がまさか自分はって思ってるんですよ。あの自分は大丈夫ってどっかで。あるけど、でも、コロナ禍はあのそう思ってた人たちがまさか住まいを失うなんてっていう,うあの、まあ、衝撃的な事件はあの渋谷で女性のホームレスの方があの、まあ、殺害されると、まあ、この方ねいろんな理由はあったと思うんですよコロナだけじゃなかったかもしれないんですけれどもでもそういう意味ではあの、ね、コロナのあのなる前までは大丈夫だったものが、コロナでガラッと変わってしまった人もいると思うので、もともとセーフティーネットが弱いということだったんですけれども、まあ、私はその中で、特に女性がやっぱりコロナの中で非常にまあ影響を受けたと思うんですけど、うん、このあたりは藤田さんいかかがですか
2: 本当おっしゃる通りであの今、新型コロナで我々も驚いているのは、こんなに女性が困っていたのかっていうことが改めて可視化された、見える化された。ということを痛感してますね特にとサービス業に従事してるっていう女性がやっぱり多くて、うんうん、特にサービス業って非正規雇用の人たちが多いんですよで例えばまあ10代20代30代あるいは、うん、結婚していたとしてもパートアルバイトで夫の家計を支えますっていう女性が多くてもともと低賃金なんですよね。で日本社会全体が、そういう低賃金の女性であるとか、高齢者、学生、外国籍の方たちなんかにまあ依存してるっていうんですかね、そういったまあ安い労働力を利用して、なんとか経済成長を維持してきたっていうところがありますので、まあ、今回、対面型のサービスができないってこともあって、かなりのまあいわゆるワーキングプアって言われるような単身女性だとか、うんあるいは家族に頼れないという女性であるとか、まあ、いろんな事情がある女性からの相談が殺到したという状況がこの2年ちょっとの間でありましたね。特に、うん、夜の世界で、まあ、いわゆる性、まあ、風俗等で働いているという女性からの相談もすごい多くありましたし、まあ、従来、まあ、我々のもとにアプローチしてくる層がもガラッと変わったとっいうのはこの、まあ、コロナ禍でしたよね。なので、まあ、これもあの、まあ、我々が、こういう状況がありますよっていうことで、社会のシステムの問題、本人の問題ではなくて、困窮するのが構造的な問題なんですよっていうことは、まあ、いろんな方に知ってもらうっていうことがまあできればいいかなっていうふうに思いながら、まあ、いろんな発信をまあし続けているところでありますね、う
1: んあのまあ、コロナ禍がきっかけだったんでしょうが、あのこのコロナが終わればね、すべて解決するという問題ではなくて、そのコロナ禍によって、日本の,あの藤田さんがま,まさにおっしゃられたように、社会保障の弱さが分かってきたわけですよね。で、先ほど真木、ま、さんおっしゃられたけど、日本はあの北欧なんか<笑>あの、視察旅行行くんだけど、あの旅行とあえて行っちゃいますけど、視察に行く<笑>何持ち帰るのかなと思うんですね。<笑>そのの中でで藤田ささんがです、ね、コロナ貧困の松尾であの紹介されてたあのマイケル・ムーアの世界侵略の進めというあの映画あの見たんですけどあの、やっぱり同じような新自由主義で自己責任の国になってしまったアメリカの監督がですね、そのいろんなヨーロッパの国へ行くと、そうするともう8週間の有給休,休暇でのんびりやってるとかですね、研、う、究、ん、なんかでも、えーそのえー、罪を犯した人が非常にあのいい環境で暮らしてて、人間の尊厳みたいなものを大事にしていると。であのやっぱりその基本的なサービスをこうどうするかとか、人間の尊厳とかですね、なんかそういったところからもう一度考えなきゃいけないなと、こう映画を見てね、強く思ったんですよ。それで、それ以外にもですねちょっと紹介すると、これ、みんな見たらいいのかなと思って、あの1987、ある戦いの真実という、オ、えー、ンドファン政権の時かなあの、軍事政権を打倒する韓国の民主化運動の動きを、描いた映画とか、サッチャー政権下のイギリスで炭鉱労働者とマイノリティ、性的マイノリティが連携するパレードにようこそ、あのイギリスの女性参政権獲得の苦闘を描くその未来を花束にしてと、これだけちょっと慌てて<笑>あの一夜漬けですけど<笑>、見たんですけどあの、やっぱり人間の尊厳みたいなものをヨーロッパは大事にして、で、あのあのやっぱりその先ほどデモの話がありましたけど、やっぱりなんか変えようと思うとですね、あの韓国の話の時にそに、警察の中にね、その理解者がいて、その警察の部長がしっかりその、ふたをしなかったんで、あの事件が明るみに出たとかですね、えっ、ー、と、あらゆる段階での、その人たちのネットワークも必要だし、で、あの、なんか主役になる人はですね、あまり、あの、なんですか、成長してなくて、どっちかっていうとそういう運動を嫌だと思ってる人が、あまりに理不尽で、これはいかんという感じで立ち上がるという、なんかそういう共通性を感じたんですよね。で、この映画を紹介された藤田さんって、やっぱりこう、なんかこう、藤田さんのメッセージが伝わってきたような感じがして、やっぱり日本もおっしゃるような社会保障の遅れを解消するためにはですね、こういう先立ちの、なんかこう、常識にとらわれない動きとか、ネットワークとか、あの、だから、もうマスメディアも必要だし、あの、ツイッターも必要だし。いろんなものがですね、あの、要求されてきて、それを、なんか、駆使されてる感じがするんですけど。ど,どう、これからの戦い方というか、考えられてますか
2: 。あ、そうですね。あの、まあ、日本社会って、まあ、なんでしょう。ある程度、福祉もあるし、ある程度、経済成長もしてるし、ある程度、民主主義的な。そういうまあ形式も取ってるってことで、まあ、多くの人たちがまあ,ある程度はなんとかこのままでいいんじゃないのみたいな形で、うまあこれまで,で社会を捉えてきたと思うんですよね。でましてやその、曲がりなりにも経済成長、これまではずっと続けてきましたので、まあ、このシステムはまあなんだかんだ欠点があるとしても、まあ、これを続けていけばいいんだみたいなことで、まあ、日本全体が補修思想っていうんですかね。だからまあ、緩やかにみんなで、うんまあ、このまま行けばいいんじゃないかみたいなことがあって、まあ、それはそれで良かったと思うんですよね。なので、ほ、うんうんまあ、他の国よりも、まあ、進んでる福祉制度もありますし、いろんな仕組みもありますけれども、うん、ただもう、うん、経済成長止まってしまって、もう30年近い状況ですし、うんうんまあ、経済成長していたい理由もやっぱり低賃金の、まあ、労働者であるとか若者、女性。まあ、高齢者、外国人に頼ってきた、まあ、ある種依存してきたっていうことがやっぱり構造的な問題ですから、な、ま、ん、あ、でしょう、他の国だと女性にちゃんとした権利をっていうことだとか、まあ、性的マイノリティの方に対する、まあ、きちんとした待遇をっていうことだとか、そういった、なんでしょう、ちゃんとした待遇。っていうことをみんなでやりながら、みんなで社会を支えていくっていうんですかね。だからそういった、うんまあ、本当の意味での、まあ、民主的で、まあ、きちんと公正さが保たれたような、うん、賃金格差もないような、まあ、そういった社会で、まあ、みんなが社会に参加していくっていうんですかね。まあ、残念ながら日本は、うん、まだまだちょっと男性で、なおかつ年配の<笑>ある程度おじいちゃんたちが、まあ、権力を握っていたりだとか、社会の運営。する決定権をま持ってるというか持ちすぎちゃってますので、うん、そういったものをまあもう少しいろんな人たちに分配しながらうー、まあ、いろんな形で声を上げていくような具体的に本当の意味での声を上げるということですねあのただ単にあの騒いでるだけではなくて、うん、決定権もきちんと付与してくださいよという要求は、うんうん、他の国でも若い人たちが。あるいは女性とか、まあ、社会の外側に追いやられている人たちが声を上げてきて、勝ち取ってきたって歴史もありますので、うんまあ、そういったまあ他の国をまあ参考にしながら、うんまあ、日本のクく末というんですかね、うん、そういったことを一緒に考えてくるような、まあ、若者が増えてくるといいかなとは思いまし
1: 菊田さんの映画の中でもね、ね未来を花束にしてという映画の中では、結局、平和的にいろんなことを変えようと女性が変えようとしても、全く変わらないで、一、うんまあ、人の女性の死がその参政権獲得の動き、女性が参政権を獲得する動きにつながったということですけど、なんかあの日本を見てると、ですね確かにあの藤田さんおっしゃったように、ほどほど良くて、きっと今までうまくいったから、あのそんなにあのま真、あ、木さんもさっきおっしゃってたけど、まだ下流なんかなんないんじゃないかとか、そういった。うんところがあのそういう気持ちが多くて、で、えーと、例えば政府がね、軍事政権で弾圧をするとか、露骨にその来た場合はですね、やっぱりみんなで立ち上がるかもしれないんだけど、逆にあのそこそこ平和なもんですから、そこでなんか立ち上がったりおかしいんじゃないかっていうのはなかなか大変ですよね。で、マイケル・ムーアみたいに、本当にあのあのフィンランドとかスウェーデンとかノルウェーとかフランスとか、ああいうあの国をイタリアとかねああいう国の本当にあのそのじ住宅だってしっかりしてるし大学教育だって無償だったりなんかその野党があの申し訳程度になんかこう掲げてるようなんじゃなくて本当に当たり前のように生活の基本的なサービスが無償になってるということ事実をもうちょっとそのその明らかにして俺たちちょっとひどい国。<笑>てるんだぞっていうのがわからないと、なんかそのそこそこ満足しちゃってるんですよね。これ、どうすればいいんでしょうかね
2: 。そうですね。まあまあ、Z 世代っていう人たちに私ずっと期待していってその、まあ、今10代20代の、まあ、学生対応なんかもそれでずっと行ったり実習対応なんかもしてるんですけど、まあ、まずはあの現場に来てもらってで誰が苦しんでいてどんな声があるのかっていうことを、まあ、いろんな人に知ってほしいなっていうふうに思いますね特に10代20代の子たちもまだ日本は豊かだっていうふうに思ってる子はどうしてもやっぱり。青年海外協力隊であるとか、SDGs っていう形で、外に行くことが多いんですよね、フィリピンだとか、カンボジアだとか、アフリカ各国ですかね。だから、それを否定はしないですけれども、実は国内、結構やばい状況になってるんだよってことを、10代、20代の子たちに伝えながら、一緒にまあこの課題を少しずつでも解決していくために、国内で一緒に活動しませんかねっていう人たちが増えてくださると、まあ、大変ありがたいなと思ってますね。うん、残念ながらの、高齢の方は、まあ、このままのシステムでも、うんまあ、逃げる<笑>あと10年とか、何、うんまあ、とかなっていっちゃうってうこともありますから、どうしても補修志向になるのは当然だと思いますので、一番被害を受けるというんですかね、一番変えてもらいたいっていう人たちが、やっぱり現状を、まあ、知って、少しずつでも、まあ、取り組んでもらわないと、まあ、困ってしまいますので、そのあたりはまあ特に若者世代ですよね、うん。その人たちにどうメッセージを伝えていったりだとか、まあ、あのより良い社会を引き渡していくのかっていうことは、まあ、考えていく必要があるかなと思いますね。うん、まずは現場に来てくれっていうことをいろんな人たちにお伝えしてますけどね
0: 。だから今回、コロナ禍でも学生の子たちが学校に行けなくなったりとか、やっぱりアルバイトできなくなって、私の一緒にボランティアやってる学生も学校やめざるを得なかった子がやっぱりいたんですよね。うん、でうん、大人だけじゃなくて、やっぱり子どもも。まあ子供に責任はないんでねやっぱりこういう社会を作った大人の責任なんですけどでもいざその Z 世代が大人になった時にあなんか、あのー、大人たちが自分たちに残したものはこれだったのかっていうもうすでに負の遺産になってることは明らかなのでやっぱり今変えられるところはやっぱり変えていかないと本当に。いやね、あの私、だから藤田さんが感じている危機感、同じように、同じこの30年、すごい危機感を感じて、だからなんでみんな感じないのかなって思うと、やっぱり当事者になってないからなんですよね。で、ま,あ、またあの後半で下流老人については、あのー、詳しくこうどういうケースがそうなっていくるのかっていうのは、後半で伺いたいと思いますけど、あのー、そうなんですよ、なった時で私はその当事者に30年前になったので、あ突然本当に貧困の連鎖にこう引きずり込まれるっていうことがあるとか、あと住まいを失うという恐怖っていうことをやっぱり感じてる人が、まあ、多くの人は感じないと思うんですよ、あんまり家賃滞納するっていう経験っていうのは、そんなに多くの人がしないと思うんですけど、でも実はそういう経験をしてる、そういうギリギリの状況になるまで誰にも助けを求められないでいる人たちの声が届いてないっていう。ことともあると思うんですよねだからまあそれはあの藤さ,んさっき言った女性もそうだし、マイノリティもそうだし、あのね、こつこつ働いている労働者一人一人の声も、なかなか、ね、組合活動も弱まっているので、なんか団結するってことも,もうちょっと、ね、なくなってきている流れもあるんで、まあ、そういう声をあの拾っていきたいなというふうにあの思いますで。相川さん、ちょっと30、40分ぐらい経っておりますので、1回目はこのあたりと思いますが1回あの、最後聞きたいことありましたら。
1: さっきの映画の話で言うとその、パレードへようこそっていうのがまさにそうなんですけど、あの若い人、まあ、高齢者はもう大丈夫だと、えー、若い人は若い人の問題だじゃなくて、やっぱりそれぞれの、それぞれみんなあの、あの私たちが救済されると、あなたはいいじゃなくて、みんなで立ち上がらなきゃいけないという話、そういう意味で言えば、高齢者も暗観としてはいけなくて、まさに下流老人の問題を考えることによって、若い人にも思いがいたり、女性にも思いがいたり、そういう意味で下流老人を考えるというのは非常に大事なので、そういうことで次に行きたいと思います、よろしく
0: お願いでも、藤田さん、最後にまだコロナ禍は続いてますけれども、この中から、まだ過去ではなくて、現在進行形なんですが、やっぱり一番何を教訓にというか、今後の社会の在り方を考える上でも、これを絶対忘れちゃいけないっていうことを改めて最後に教えてもらえますか
2: そうですねあの、うんまあ、一番重要なのは連帯意識かなと思いますし、社会を頼る意識かなというふうに思いますね、どうしてもあの生活に困窮されたりだとか、うんうんまあ、生活課題を抱えてしまうと、まあ、この問題は他者には分からないだろうと、自分で問題解決しなきゃいけないものだろうっていうふうに、自分の体に閉じこもりがかって、なので、まあ、他者を信頼して、まあ、助けを求めてもらうって、まあ、我々受援力って呼んでますけれども援助を受ける力をぜひ多くの人たちに、まあ、高めてもらって、えーまあ、社会を頼ったり制度を頼ったりして、うんまあ、今よりもより良い、えーまあ、暮らし方を求めていてほしいなというふうに思いますね
0: 。うん、そうですね、自援力ね、本当ですよね、日本人って、まあ、これ本当、性別問わず、本当に我慢強いので、助けてよ、本当なかなか言えないんですよね、かここはすごく、いや、その通りだなというふうにあの思います、分かってもらえないんじゃなくてね、きっと分かってくれるし、助けてくれる人もいるし、あと制度も実はもうあるんですよね。ねそれをそう,うんはい、わかりました。あの前半ではあのコロナ禍で一気にま生活がね苦しくなる人たちがどうすればいいのか伺いました。であの後半ではね、下流老人を紐解きながら、あのうーんまあ、どうした、まあ、下流老人にならないためという言い方がちょっと私、あんまりあれじゃない好きじゃないんですけれども、うーんでもこう人にも頼りながら、でも自立してこう生きていくためにはどうしたらいいのかの処方箋を後半は藤田さんに伺っていきたいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。